0: Olá a todos os ouvintes da Rádio Sônica, meu nome é Amanda Kaires e hoje vamos falar sobre as vacinas que estão sendo produzidas contra a Covid-19 e para conversar sobre isso a gente está aqui com o infectologista e pediatra Marco Aurélio Sassade, que também é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Boa tarde, doutor.
1: Boa tarde, um prazer estar com vocês.
0: Para começar a entrevista, o senhor pode contar para a gente por que uma vacina demora para ser produzida?
1: Bom, esse é um processo, vamos dizer, lento, de muitos anos, de forma geral, o desenvolvimento de uma nova vacina, né, para, um, vamos dizer, para um patógeno para o qual ainda não existe uma vacina, o processo de desenvolvimento, propriamente dito, de uma vacina, é um processo que, em geral, leva não menos do que 4, 5 anos, em geral, ele leva... Em média, 8 a 10 anos, porque ele tem que passar por vários estudos. Inicialmente, são estudos que a gente chama de pré-clínicos, ou seja, estudos que são feitos em modelos animais, ou em camundongos, ou em primatas não-humanos, etc., onde a gente tenta demonstrar que aquele produto, aquela molécula, etc., foi identificada como promissora para desencadear vamos dizer, uma resposta imune, protetora, etc. Uma vez que uh, o produto ultrapasse esses estudos pré-clínicos, mostrando um perfil promissor nesse sentido, ele é, vamos dizer, uh, introduzido em, nos estudos em humanos, nós chamamos de estudos clínicos, propriamente ditos, onde a gente vai garantir que aquele produto que inicialmente se mostrou promissor em modelos animais, ou seja, se mostrou seguro nos animais e que conseguiu demonstrar a capacidade de proteger esses animais daquela doença, vão ser testados no mundo real. Então, são várias fases, inicialmente com poucos voluntários, que a gente chama de fase 1, uh, geralmente adultos, uh, em número pequeno, de algumas dezenas, onde a gente testa a segurança uh, dessa vacina uh, e a indução de resposta imune. Aí você vai uma vez que tenha êxito nessa fase 1, para a chamada fase 2, onde a gente aumenta o número de voluntários, eh, geralmente são centenas de voluntários que são incluídos, para que a gente possa, de novo, estudar como é a performance né, dessa vacina em diferentes cidades, etc., no que diz respeito à indução eh, de resposta imune, ou seja, a formação de anticorpos, que são a base da proteção contra as doenças infecciosas. Se essa vacina se mostra de novo, né, exitosa nesse sentido, segura, sem detecção de eventos adversos graves, e claro que para isso leva tempo, para que a gente tenha essa segurança, elas ingressam nos chamados estudos de fase 3, onde a vacina vai ser testada aí em milhares de voluntários que vão receber ou a vacina ou um placebo e vão... Para o mundo real, ou seja, vão ser submetidos ao risco que a vida traz de ser infectado por, aquela, por aquele patógeno, né, de contrair aquela doença. E aí a gente vai ter condição de determinar, depois de um determinado tempo, que em geral é um período de um ano no mínimo, se a vacina conseguiu proteger esses indivíduos contra a doença, de que forma ela protegeu esses indivíduos, se aquela resposta de anticorpos de fato se traduziu por proteção, que grau de proteção ela ofereceu, por quanto tempo ela ofereceu essa proteção, aí são estudos de maior longevidade, que vão levar vários anos para ficar pronto, aí a gente vai ampliar os estudos para outros grupos etários, que não aqueles que inicialmente a vacina foi testada, que geralmente são os adultos jovens, aí você vai para idosos, vai para crianças, vai para grupos de risco, vai para pessoas que eventualmente têm um problema na imunidade, enfim, é um processo que leva muitos anos para que a gente tenha segurança, convicção que a gente está licenciando um produto que é eficaz e que é seguro para quem o recebe.
0: Então, pode-se dizer que por isso que a vacina russa tem muita incerteza em campo de realmente ser uma vacina confiável e segura e que funcione, né?
1: Fica até difícil a gente opinar, porque normalmente a comunidade científica se vale das publicações em revistas que são, vamos dizer, referência, e são revistas onde a submissão ela é analisada pelos pares, né, que vão julgar se aquela publicação tem um valor científico, foi feita com a metodologia correta, passou por todos os passos necessários, e, infelizmente, eu desconheço publicações, né, especificamente com esta vacina que você se referiu, com a vacina russa, que me permitam opinar de uma forma consistente nesse momento. A gente sabe que há estudos, mas eles, infelizmente, ainda não foram publicados, impedindo, vamos dizer, que a gente tenha uma opinião cientificamente embasada para poder dizer a você. Nos parece, de fato, nós fomos, de certa forma, né, surpreendidos com o registro da vacina porque o prazo foi muito exíguo né, para que a gente tivesse condição de analisar a vacina da forma minimamente necessária né, para garantir todos esses aspectos que eu citei há pouco, tanto de segurança como de eficácia.
0: Certo. E a gente sabe também que muitas vacinas estão sendo produzidas, confeccionadas, né? Contra o novo coronavírus pelo Brasil e pelo mundo, já é possível dizer que existem vacinas mais promissoras com maior taxa de sucesso até o ano que vem?
1: Eu diria que afirmar isso nesse momento é ter uma grande chance de incorrer em equívocos. Eu acho que os estudos têm mostrado algumas plataformas promissoras. Importante lembrar que talvez a gente tenha a condição de registrar uma vacina que nos previna da Covid-19 em tempo recorde muito em função de que a gente tinha estudos já sendo desenvolvidos com outros coronavírus zoonóticos que circularam no início do século, né, e que uh, foram tentadas plataformas de vacinas para uh, serem desenvolvidas para nos prevenir desses outros coronavírus. Então, com o surgimento do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa COVID-19, a gente aproveitou essas plataformas, né, o que fez com que a gente encurtasse o tempo necessário para o licenciamento. Mas, à luz das evidências atuais, há várias plataformas promissoras, mas eu não me atreveria a apontar uma ou outra como a mais ou a menos promissora, porque nenhuma delas, e repito, nenhuma delas ainda alcançou o término da etapa de conclusão de eficácia, né? salvo essa. Uh, vacina que você citou, que a gente desconhece os estudos, mas todas as outras que estão sendo atualmente pesquisadas e submetidas a publicações, ainda não terminaram os estudos de fase 3, que são de fato os estudos que vão mostrar que a vacina teve poder de nos prevenir, né, de ter a doença ou de ter uma forma grave da doença ou até mesmo eventualmente de nos infectarmos. Então esses estudos ainda não estão disponíveis. Por enquanto, a gente só teve a divulgação dos chamados estudos de resposta imune, que uh, antecipam uma provável eficácia, mas não garante que essa eficácia se concretizará. E, claro, são necessários uh, os dados de segurança, que vão ser uh, incorporados com esses milhares de sujeitos em que as vacinas estão sendo estudadas.
0: Então, por exemplo, já tem governos que já querem produzir milhares, milhões de vacinas, aqui no Brasil também, pelo mundo, o senhor acha que isso é um pouco equivocado ou não?
1: Não, eu não diria que é equivocado. Eu acho que a gente vai ter que contar, uma vez que uh, essas plataformas que estão sendo desenvolvidas, essas candidatas se mostrem, de fato, exitosas, a gente vai ter que ter, vamos dizer, uma produção muito acelerada, muito rápida, e dessa forma é importante que uh, as indústrias que estão produzindo esses produtos, uma vez que elas compreendam e que já tenham dados né, que sugerem que as vacinas uh, finalmente terão êxito né, no, no, na conclusão dessas fases, já estejam preparadas para uma produção em larga escala, a gente vai precisar disso, a gente vai precisar de várias vacinas né, para contemplar toda a população de uma forma equânime, de uma forma... Uh, igual né, para todos os países e, e dessa forma é importante que eles estejam se preparando para produzir em larga escala e eles antecipam que eles terão sucesso não é? uh, no desenvolvimento dessas vacinas, então isso é importante.
0: A entrevista fica por aqui, e eu queria muito agradecer a sua participação na rádio.
1: Tá ótimo então, fico à disposição.